0: Crecer te aconseja. Ahorra más salir al supermercado. Haz una lista de lo que necesitas y evita las compras compulsivas. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer.
1: La portada en el Faro Radio.
0: La portada es gracias a la Superintendencia de Competencia. Conoce cómo venderle al gobierno en www.espaciopyme.com.
1: Estamos de regreso en El Faro Radio. Hoy nuestro tema de portada plantea esta pregunta: acoso en la Universidad del de Salvador. En el campus hay casos aislados o patrones de violencia. También se incorpora como coentrevistadora a la mesa María Luz Noches. Hola Malu. Hola Karen. Bueno y damos la bienvenida también a nuestras invitadas. Están con nosotros Ángela Rodríguez. Ángela es docente de la UES y también miembro de la red de investigadoras en diferenciales de género. Ángela, bienvenida del Faro Radio.
2: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Y también está con nosotros Keila Cáceres. Keila es representante de la colectiva Amorales, una agrupación integrada por mujeres jóvenes que se definen como feministas y artistas. Keila, gracias por acompañarnos ahora.
3: No, gracias a ustedes por
1: abordar un tema dentro de la coyuntura y que no es un tema secundario, ¿verdad?, como se ha querido ver. Bueno, y es que en los últimos meses hemos conocido denuncias de violencia contra la mujer en la Universidad del de Salvador. Pero las denuncias, además de señalar los casos específicos, también hacen notar que en estos casos las instancias, las instancias dentro de la universidad no han respondido con la precisión que se esperaba para investigar y establecer responsabilidades. Responsabilidades. A propósito de este tema, el rector de la universidad, Roger Arias, dio una entrevista a Diario El Mundo y en la entrevista decía esto... En la UES no se reproduce violencia, hay casos aislados de violencia y no es fácil controlarlos desde el punto de vista institucional. Me gustaría iniciar con esto, Ángela. ¿Las denuncias de acoso sexual a estudiantes que hemos conocido en los últimos meses son casos aislados, como lo ha planteado el rector?
2: Bueno, en primer lugar, eh, señalar que justamente... Eh, esa entrevista se dio el mismo día que a la mañana eh, se estaba presentando a la comunidad universitaria y a las personas invitadas que nos acompañaron eh, los resultados de un estudio. Que desde el año pasado hemos eh, venido realizando como red de investigadoras en diferenciales de género en la educación superior, con el apoyo obviamente del señor rector, sobre eh, la violencia, la reproducción de la violencia en la Universidad del de Salvador. Y ahí sí quiero ser enfática porque parte del estudio partimos de esa premisa de una violencia estructural, no es coyuntural, es una violencia estructural que prevalece dentro del territorio salvadoreño y más allá, o sea, es una violencia contra las mujeres en particular, que es histórica, que está enquistada como producto de la vigencia eh, de ese sistema heteropatriarcal y machista y eso sí lo quiero dejar bien claro para eh, evitar caer en ese sesgo de a razón de que han surgido denuncias, que qué bueno que están surgiendo eh, justo en causarlas o contextualizarlas dentro de una situación que no es exclusivo de la universidad del de Salvador, o sea que está presente, yo no sé si a ustedes, aquí en la radio, en la calle, en las oficinas públicas, privadas, en otras universidades nos ocurre lo mismo, Pero ¿no?
1: Estamos conscientes que de alguna manera estas estas denuncias y estos casos que ocurren dentro de la universidad también tenemos que verlos en el contexto Exactamente, país. ¿verdad?
2: Exactamente. Ahora,
1: pero me gustaría volver a, a esto que decía el rector. ¿Se trata de casos aislados? Porque eso es lo que el rector estaba Por eso comenzaba declaraba. diciendo
2: que coincidentemente la entrevista se dio ese mismo día que los presentábamos y que por cuestión de agenda del mismo rector eh, no pudimos compartir en un, un principio este, estos resultados porque el, nuestras dinámicas también al interior de la UES o al menos en mi caso particular, que estoy en las múltiples cosas, eh, resultó un poco complicado. Pero eh, el estudio revela que hay reproducción de la violencia al interior de la universidad, ¿verdad? Como digo, como en todas partes, y de hecho nos ha permitido tipificar que eh, todos los tipos de violencia que considera la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia se reproducen como en todas partes, y eh, no responden eh, justamente a una situación que es coyuntural, que surgió a partir de estos casos, lo que sí es que ya eh, creo yo que las mujeres, en la medida en la que vamos conociendo, que nos vamos reconociendo como sujetas de derecho, nos vamos atreviendo a... Eh, señalar más o a sentirnos justamente agredidas, verdad, yo lo hago con frecuencia, no solo adentro, sino también afuera por el caso de la no atención de, la, de las denuncias al interior de la universidad yo también, que ya son 32 años casi uh -huh. de estar en la universidad, quien nací ahí, me he reproducido ahí, voy a morir ahí eh, <risa> puedo decir que justo, o sea la UES, y eso también yo lo voy a destacar, ha sido pionera en el tema de eh, derechos de las mujeres, de la década de los 80 se creó una oficina para la atención eh, de la mujer en la universidad. Obviamente, eh, la evolución del movimiento feminista, la reivindicación de derechos ha sido un, una, un proceso lento que nos viene a culminar ya para la presente década con avances sustantivos a través de normativas, pero… Ahora,
1: Mm -hmm. Angela, perdón que le interrumpa, entonces los resultados de esta investigación que ustedes hicieron, lo que demuestran es que no se trata de casos
2: aislados no se trata de casos aislados el hecho de o sea, yo no puedo señalar, aparte de lo que también conozco por los mismos medios de comunicación, ¿verdad? Sobre todo los que han salido a, a flote recientemente con la chica de Humanidades y con la chica de, de Medicina. Lo que sí yo voy a reivindicar también es que cuando hablo de que la, la reproducción de la violencia está dentro de la universidad, la violencia sexual no es la violencia que más nos afecta está la violencia psicológica como la violencia que tiene el primer lugar en términos de eh, el trato que recibimos las mujeres eh, dentro del recinto universitario como lo recibimos en los otros espacios Entonces eso también destacarlo que aparece alrededor dentro de, la, de, la, de toda la consulta Alrededor de un eh, 17% en el tema de la violencia eh, sexual En tanto que más del 60% de la violencia que se reproduce en la Universidad del El Salvador Es la violencia psicológica y emocional Keila, eh, me, gustaría que no, me gustaría que nos hablaras a partir de tu experiencia no solo como
4: estudiante cuando fuiste estudiante de la, de la universidad sino ahora que estás trabajando también con algunas mujeres que han denunciado agresiones dentro de la universidad, de parte de catedráticos,
3: estudiantes autoridades, creo que es un tema generalizado, yo creo que lo primero que voy a rescatar de lo que decía Ángela es que esto es parte de una violencia estructural que vivimos las mujeres pero porque es tan importante hablar sobre el tema de la universidad ¿verdad? y entonces y es importante también prestar Ponernos en el contexto en donde existe una universidad Que es la única universidad pública Y por eso es que a nosotras nos interesa Porque es la única universidad pública Y que eh, de ahí salimos también Nosotras como estudiantes Yo en el 2015 hice y realizamos una investigación Sobre la violencia de género que ya existía Una investigación que fue interdisciplinaria No solo fue de ciencias y humanidades Sino que habían de diferentes facultades Y lastimosamente por cuestiones de clientelismo Y de poderes políticos la investigación no se, no se publicó y de hecho nos la quisieron comprar para maquillarla ¿verdad? y ponernos a los investigadores que éramos estudiantes en ese momento como parte de esa investigación maquillada, en ese momento nosotras descubrimos el alto índice de violencia que no es solo violencia psicológica sino de violencia sexual encontramos casos de chicas de medicina donde los habían agredido y los mismos custodios de la universidad solo habían pasado frente a ellas riéndose, una una chica de estas está en México porque la amenazaron hasta de muerte dentro de la misma universidad. En esta misma investigación también descubrimos que dentro de la facultad eh, donde más focos habían de violencia era ingeniería, medicina, derecho. Tres facultades que realmente aportan un montón a la sociedad salvadoreña Y que lamentablemente eran donde estaba el foco incrustado de violencia sexual, violencia psicológica, simbólica Y sobre todo de seguir viendo a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría Me
4: gustaría solo unir las, lo, lo que mencionas vos con la investigación que presentaron el lunes también De la que fue coordinadora Ángela porque dice que el 58, más del 58% del eh, entre las causales dicen que eh, también tiene que ver con la inoperancia de las de las instituciones dentro de la universidad para procesar las denuncias. Eh, que en estos casos, vaya, si ustedes hicieron la investigación, pero ¿qué pasó? Hay una defensoría sí, exacto. y una fiscalía dentro de la universidad. Una de las directiva. cosas
3: que más resulta y en todo ese tema, eso fue cuando yo estudié el NaU y además de otros casos que acompañamos, yo estudié historia. Y en el grupo que yo estaba, lastimosamente, verdad, también éramos solo como cinco mujeres y tres hombres. Entonces, era yo nunca vi ningún caso cerca de mis compañeras, justamente de acoso sexual. Sí vi, por ejemplo, y nosotras identificamos inmediatamente casos de manoseo de un docente que acababa de entrar a la clase. Era su primer ciclo y nos estaba dando a nosotros, a nuestro grupo, y manoseó a una chica que inmediatamente pusimos una denuncia y desde la carrera nunca más se volvió a contratar. Ese docente no fue contratado nuevamente. Pero o sea, sí, sí ha habido
4: casos de éxito digamos.
3: Exacto, entonces y si sí, hemos visto Otros casos de mujeres dentro de la universidad Que no se atreven a denunciar Y no se atreven a denunciar porque curiosamente Las mujeres no sentimos Ninguna seguridad, ni en la fiscalía Ni en la defensoría, ni en socorro jurídico De la universidad El socorro qué? jurídico de la universidad Voy a empezar por ahí, es bastante curioso Porque las mujeres que han denunciado ahí Les han dicho, mire En el caso de medicina con ese docente no se meta, mejor déjelo pasar porque si no se va a tener que ir a otra universidad y las universidades privadas en medicina son bien caras y ahí les van reteniendo el proceso. En defensoría las mandan para socorro jurídico y en fiscalía el fiscal dice que no es su deber realizar eso, que él va a realizar alguna recomendación en el momento en el que el consejo superior se lo pida o que la asamblea general se lo pida, si no, él no puede actuar. Además, un día de estos el fiscal, él nos hace un chiste, ¿verdad? Así como, ¿para qué se mete muchacha, Nos dijo, si yo conozco un docente que hace 20 años se metió con un estudiante y ahora están casados, tienen dos hijos, Dios. Eso es consentimiento propio. Dijo, no se metan en eso más que se van a meter en problemas. Consentimiento propio es... Algo que incluso debería de estar dentro del código de ética Que ningún docente debería de tener ninguna relación con una estudiante Porque hay una relación
1: de poder evidente ahí Es decir, han encontrado patrones no solo de abuso sexual, de violencia psicológica Sino también patrones de
2: complicidad institucional exacto De encubrimiento
0: De encubrimiento Sí, pero, ya... pero al
2: respecto, o sea, yo comparto... Eh, todo lo que ha dicho la compañera, pero también hay que ver más allá, o sea, eh, para no cometer el error de sedgar las cosas. Uh -huh. o sea, aquí deberíamos tener a la mano el reglamento disciplinario de la universidad.
3: Precisamente. Porque esa es, es la importante. ley que hoy
2: por hoy es la norma. Entonces, si la norma está mal, desde luego que muchas eh, normas al interior de la U.S. están mal, porque no se ha hecho ese proceso de homologación respecto a la nueva ley, que priva en el país y que reivindica la el respeto leyenda, a los la de las mujeres entonces cuando se habla de la defensoría el mismo socorro jurídico no ha sido creado para atender casos de violencia la naturaleza de la creación del socorro jurido, jurídico fue da, para dar acompañamiento incluso a aquellas personas que eran acusadas de cometer algún ilícito, no, no dentro de la U, sino fuera, era como parte del acompañamiento del, del, del Ministerio Público una prestación como
0: tutela legal de los Exacto, en un momento. O sea,
2: no ha sido creado para atenderlo y eso hay que decirlo que debe servir para eso. Entonces, lo que hay que hacer es cambiarlo. Defensoría. La Defensoría, de hecho, desde su origen, y ahí está el reglamento claro, no ha surgido, yo le decía ayer, o sea, se creó como parte de ese proceso de democratización de la universidad cuando la ley orgánica para los 90 se aprueba, que desplaza los estatutos que tenía la universidad, y la Defensoría es casi la Procuraduría de Derechos Humanos la PDDH no puede obligar a nadie de hacer cosas, por otro lado esa misma corporación universitaria o sea la conformación de la UES como una única universidad pública a cada gobierno, a cada facultad le da un gobierno descentralizado y la fiscalía no puede proceder aunque los abogados y abogadas dicen de vistas y oídas porque hay una instancia en cada facultad que se llama junta directiva Entonces, hay un procedimiento ya que digo no es el adecuado, de acuerdo pero eso es lo que se tiene. Ahora, que, que Yo
0: solo quiero, eh, Keila, regresar a algo que decías en tu primera intervención y es que hubo una, una investigación, si, si, si entendí bien, que ustedes realizaron y que se detuvo por clientelismo y poderes políticos. ¿De qué estamos hablando?
3: Dentro de la UI justamente era lo que quería decir, ¿verdad? Dentro de la universidad el problema es justamente que no existe ningún mecanismo de denuncia coherente no hay, no sé, no con hay. la no violencia hay. hacia las mujeres en concreto. No y sobre todas las cosas, creo yo, y es lo que mencionaba, las juntas directivas es justamente a lo que iba del clientelismo. Las juntas directivas se eligen por poder popular, en teoría. Pero ¿qué es lo que sucede? Existen grupos de poder dentro de la universidad, liderados por estudiantes, autoridades de la universidad, personal administrativo y docentes que están manipulando muchos de, la, de las, por la ejemplo, las la investigación, uh -huh. la no solo la junta, la junta directiva, el consejo superior, la AGU. Las elecciones pasadas en Humanidades se ganaron por un grupo y ¿qué hizo el fiscal? Y la junta direct y la AGU anularlas para volverlas a repetir cuando todo estaba en norma y en ley. Pero lo que pasa, como lo mencionaba aquí la docente, hay autogobiernos que cada uno crea su propio reglamento de junta directiva y lo que hacen es hacer burocracia. Yo no sé si ustedes han revisado el reglamento, pero dentro del reglamento solo hay un artículo que habla sobre el acoso. Y no sexual. habla del acoso sexual. No, no es acoso sexual, es Ay, acoso dale. en general ni siquiera se cataloga como acoso sexual. Acoso puede ser, mire muchachita, usted qué está haciendo aquí, qué hace aquí. Y el acoso se puede catalogar por no? diferentes áreas sí, y no como sexual. Acoso sexual. Y además, lo más interesante es que ningún docente debería de estar dando clases si ha sido declarado culpable en un proceso legal fuera de la universidad. Quiere Ahora, decir...
1: Perdón, Ángela, quería volver con algo que estaba diciendo, porque también el rector lo decía en entrevista de esta semana, decía, hay verdadero compromiso, pero lo que pasa es que el reglamento disciplinario es muy burocrático, es muy rígido y no nos deja actuar. Ahora, que no existan reglas claras, exime de responsabilidades
2: a, la a la los altos líderes desde de la desde universidad. Desde luego que no les exime, pero, insisto, esa, y yo... yo soy una feminista también que ando en mi lucha diaria, en el aula, en la calle en mi casa, sobre todo empiezo por mi casa, reivindicando mis derechos y la igualdad de, sustantiva para las mujeres, pero si quiero también eh, que tengamos cuidado de no prestarnos precisamente, o sea, el punto aquí es tomar medidas empezar a impulsar acciones afirmativas para las mujeres, porque totalmente de acuerdo que como universidad pública debemos dar muestras de hacer eso de ser una universidad para el pueblo y en lo que a mí respecta, este estudio es muestra ya de eso, porque en lo que a mí respecta también nadie se me ha acercado para decir, pone esto no pongas esto, revela esto, revela ya o sea, en absoluto, ¿verdad? y eso ha permitido, este mismo estudio se va a publicar, se va a seguir difundiendo y está sirviendo de base o sea, esta fue eh, justamente a nivel de la red iberoamericana está sirviendo como réplica para poderlo seguir haciendo, para tomar acciones a partir de datos porque yo decía, o sea, eso de, de, de dicen que dicen que me pasó que, pero si yo no lo sustento en una rigurosidad que dé fe que hay fiabilidad de los datos como hemos tratado de hacerlo ahora va a ser imposible el tema de justificar entre las mismas tomadoras y tomadores de decisiones eh, refuerzos presupuestarios para el mismo centro de estudio de género, por ejemplo yo para la misma defensoría, ¿verdad? que de ese cambio o para, de, 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 para destinar recursos para el tema de la sensibilización la formación y la profesionalización de las mismas personas que van a estar vinculadas con eso que estamos pero, reivindicando que se ponga.
1: Solo para que nos quede algo claro Ángela, entonces nos está diciendo que la lentitud para actualizar las normas, para brindar soluciones, para actuar con mayor precisión ha sido porque faltaban datos de esta naturaleza, como este estudio para respaldar a las víctimas.
2: No precisamente, pero esto ayuda, porque muestra la urgencia ya ¿verdad? de decir algo que no solamente se da por sentado, sino que se tiene eh, 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 datos objetivos de algo con lo que digo, se puede eh, partir para empezar a eh, hacer cosas. Ya se están haciendo cosas. La lentitud, como usted lo menciona, sí hay que reconocer que si las leyes fueron aprobadas en el 2011, teníamos un centro de estudios de género del 2004, pero el SEG nació para rectorar la transversalización de la perspectiva de género en la, en la educación, en la investigación y en la proyección social. No nació para darle cumplimiento, como están las oficinas o las eh, unidades de género, al plan de igualdad y a la ley de igualdad y a la ley especial integral. En eso está Igual ya hay una iniciativa que se impulsó desde el mismo Centro de Estudios de Género que no ha caminado con la celeridad que se espera que es para la homologación de todas las leyes. Debemos decir que la comunidad en la comunidad universitaria las mujeres somos menos, ¿eh? son más hombres en los mismos organismos de gobierno. Eh, no tengo los datos a la mano, pero mayoritariamente son hombres, entonces hay una resistencia, sin duda, como la hay en muchos otros ámbitos, para que eh, podamos caminar en la línea de generar condiciones de igualdad. Quiere decir de la... entonces, a partir de lo que nos explicaban Keila y usted, Ángela,
4: es que como hay gobier pequeños gobiernos dentro de las facultades y además las instituciones no son competentes por reglamento para eh, acompañar a las víctimas, las víctimas no están respaldadas, o sea, dentro de la universidad.
2: Deben estar o hay, alguna forma... hay un debido proceso. Yo me siento agredida, yo pongo la denuncia en la junta directiva. La, o sea, la junta, la junta directiva de la facultad, esos pequeños a, gobiernos de las convoca facultades. audiencia única a la persona agredida, la persona agresora, entonces si considera que eh, hay eh, causal, entonces le abre expediente. Sí, Al abrir considera. el expediente yeah. se aplica reglamento disciplinario, que el reglamento disciplinario tipifica tres faltas, graves, menos graves y leves. Y tiene las sanciones correspondientes que van desde una amonestación verbal, una amonestación por escrito, suspensión de tantos días con goce de sueldo, suspensión de tantos días sin goce de sueldo, hasta la expulsión definitiva. Eso sí está, que hasta hoy día no podemos decir por qué, perdónenme, pero es que este, este país, El Salvador, con este tema de la democracia, ¿no? miren lo que está pasando a nivel también de la gente que ha robado tanto, me declaro confesa, ya solo me dan 10 años y no devuelvo nada, lo mismo pasa en la U, o sea, la gente busca mecanismos para eximirse responsabilidades y a la larga, pues sí, van quedando en la impunidad una serie de cuestiones que eh, es necesario, sin duda alguna visualizarlas, y yo creo que eso es lo que hay que hacer ahora, o sea, empezar a, incluso a proponer cuestiones eh, desde afuera. Yo también leía la noticia de que el movimiento de mujeres se ha acercado al señor rector. Eh, no convocaron
3: al menos. algunas del movimiento de mujeres porque no a todas sino que convocaron a las que les conviene. Eh, sí, leí, es
2: otro tema, leí la noticia y por lo que luego supe de alguien que había estado ahí, que no es solo es para decirle, mire qué está haciendo, sino también proponer. Porque hay que decirlo, quienes tienen la formación, ¿verdad?, este, quienes se supone que tienen la formación Toda esa eh, Experiencia ganada Quienes conocen de este eh, Buenas prácticas Es la gente del movimiento Porque están trabajando con mujeres De diferentes eh, estratos De diferentes edades, de diferentes territorios Y en la U también hay que decirlo Porque, por ejemplo, ¿cuál fue la institución De las instituciones que más tarde han creado Su unidad de género? El Ministerio de Educación Aún teniendo ya una ley sí. Eso pasa también, Ángela, por unificar la ley con la normativa interna.
4: O sea, no es solo, claro, fortalecer uh -huh. esta junta directiva, sino también que se equipare la ley, el reglamento interno de la universidad con la ley especial.
2: Exactamente.
3: Yo solo quiero decir algo y abonar a lo que ya decía Ángela, y era que precisamente una de las cosas que nosotras hemos estado denunciando en estos últimos días ha sido precisamente que no hay una armonización de la ley como lo dice en el artículo 21 de la ley que debe de garantizar educación superior y sin ningún sesgo de género eh, la universidad y que nosotras una de las cosas que pedíamos en concreto era justamente que, lo, que el reglamento estuviera armonizado con eso, pero otra cosa que quería decir de lo que decía ella era que no es esta no es la primera investigación y sí. no es la primera investigación que se hace, no es por causa de datos que se ha detenido esto y que esto es tan lento, es porque las mujeres no somos importantes de dentro de la universidad, se habla de que las mujeres somos menos que los hombres en el último censo que se hizo dentro de la universidad, por facultades, éramos más mujeres que hombres.
2: Estudiantes. Sí, estudiantes. Pero y a nivel de gobierno, por ejemplo. No, es
3: que no estoy hablando de nivel de gobierno, estoy hablando de las estudiantes. Yo quiero hablar de estudiantes, porque a mí la población que me interesa son los estudiantes. Pero quienes toman de decisiones. No eh, los derechos son toman las toman decisiones. Pero justamente en eso quería decir, ¿verdad? La lentitud que mencionaba no es por falta de datos. Existe una tesis desde el 2000 sobre los casos de violencia sexual. Existen infinidad de tesis dentro de la universidad. En todo, desde el 2000 hasta el 2017, nosotras hemos registrado investigaciones que demuestran con datos con método científico, que es lo que quiere la universidad, ¿verdad? Porque a las mujeres no nos creen por el hecho de decir que nos están acosando, sino que queremos datos. Bueno, ahí tenemos las ¿Y, tesis. ¿Y cuántos
0: nosotras... números? Hay un número, ¿nos puedes mencionar un número de cuántos casos tienen registrados ustedes?
3: Nosotras en solo en este año tenemos registrado más de 128 casos de denuncias estamos llenando un formulario que estamos realizando también en conjunto con el ISDEMO porque nosotras nos acercamos al ISDEMO y con el ISDEMO construimos un formulario un formulario que tiene la, el reglamento de la ley y algo sobre las políticas internas de la universidad las estudiantes que se acercan a la colectiva a denunciar, nosotros les decimos tenemos un problema y es que vivimos en una sociedad patriarcal y a las mujeres no nos creen no nos creen porque simplemente podemos estar mintiendo, podemos estar utilizando esto como campaña electoral, así es que llena el formulario. Es largo, pero te vamos a ayudar a llenarlo para que nos crean. Entonces estamos recopilando todo este estudio de casos para justamente presentárselo juntos a todas estas autoridades. Tanto a Liz Demu, que es parte de la rectoría, y a las autoridades de la de universidad. De esos
1: 128 casos, por ejemplo, que ustedes tienen documentados este año, ¿cuántos han seguido un proceso de denuncia interna en la universidad?
3: Interna realmente solo hay como cinco casos que han puesto, se han acercado a las facultades, Ajá, primeras, a las juntas directivas la juntas de las facultades, directivas.
1: que sería la primera instancia de denuncia, cinco ese, casos.
3: Sí, que ese es el problema, que las personas de la universidad, como sucede también afuera del, en, en la sociedad salvadoreña generalmente, uno no sabe a dónde ir a denunciar y a dónde ir a
1: acudir. Vaya, De esos cinco casos, de 128, solo cinco casos han ido a denuncia a primera instancia, digamos, al interior de la universidad, que son las juntas directivas de las facultades. Sí. ¿Y cuántos han avanzado de esos cinco casos? Ninguno. Solo,
3: el, solo la compañera de humanidades.
1: Y es solo la compañera de humanidades
3: porque precisamente entramos en pánico que ese docente lo iban a contratar y no como contrato temporal, sino hora clase. Ustedes saben, y yo creo que aquí las mejores para hablar de eso es ella, cuánto cuesta levantar un proceso con un docente hora clase. Eso puede llevar años. Mejor uno sale de la universidad y ese proceso no caminó.
1: Ahora, yo tengo una pregunta para Ángela. Para Ángela, hay un caso también... Eh, que documenta la prensa gráfica Ezequiel Barrera de hecho Y relata esto Hay un estudiante que va al centro de estudios de género Va a la Defensoría de Derechos Universitarios Va a la Fiscalía Universitaria Y va también a la Facultad de Medicina Y finalmente va a la Comisión de Equidad de Género De la Asamblea General de la Universidad O sea, parece que acude a todas las instancias, instancias Y no acude se resuelve nada a todas nada. las
2: instancias De lo que yo sé también eh, Que me ha tocado Es un estudiante de la Facultad de, de Medicina, de Medicina. Que no es un caso nuevo, uh -huh. es un caso ya que data de más tiempo, porque entiendo que siguió en el proceso de poner la denuncia ante la junta directiva. Uh -huh. Pero, ¿y usted cómo explica que no aún, siguiendo, Entonces, aún siguiendo las digo, reglas una de las no propuestas, prospera el caso? O sea, es que quien tiene que sacar resolución es la junta directiva. El Centro de Estudios de Género recibe, si ustedes conocieran las instalaciones del SEG, el personal que tiene el SEG recibe denuncias y de lo que yo eh, conocí, a partir de la misma eh, comentario del director del Centro de Estudios de Género, igual que de la defensora de los derechos universitarios, no pueden eh, acompañar en el sentido, si la defensoría tiene personal jurídico, el centro no tiene ninguna persona Ni de, de derecho. Ni siquiera está ratificado por la AGO. Ajá. Entonces, eh, llegan y le dicen, no, mire, acompáñeme. Bueno, yo mire, la entiendo que la acompañaron a la defensoría, la defensoría, según la defensora, le ayuda a formular el escrito uh -huh. para que lo presentara, pero ni el centro ni la defensoría eh, puede, eh, digámoslo así, sacar resolución, llegar a determinar una sentencia porque no es potestad ni del centro hoy por hoy tal cual está diseñado el, el reglamento de, el acuerdo de creación del centro y el reglamento mismo de la Defensoría de los Derechos Universitarios. A es que ese es el problema de fondo.
4: A propósito de eso, ya se habló de cómo hay un desamparo para las víctimas, pero yo conocí de un caso también de un estudiante de medicina en donde, ok, la Defensoría, las instituciones no le pudieron responder porque no son competentes, pero fueron muy prestas también, para eh, acoger la denuncia del agresor y a él, a par, a él sí darle eso, o sea el, al sentido de creerle al agresor y no a ella porque uh -huh. él la acusaba a ella de ser ella quien lo estaba acosando uh -huh. entonces, sí entiendo no son competentes por reglamento pero parece que no se aplica igual a, los, a ambos lados sino que parece que los profesores siguen teniendo un peso mayor dentro de la institucionalidad universitaria igual
3: que la autonomía de la universidad por ejemplo cuando llega la policía a buscar a los que se han tomado la universidad por diferentes casos las, los custodios les abren las puertas para que entre la, la policía o los, o los militares a la universidad sin embargo cuando llegaron a buscar a ese mismo docente de medicina los custodios primero le llaman al rector y el rector dice no, no pueden entrar sobre eso no,
4: me gustaría que ampliara también Ángela
2: a ver, este, el tema de relaciones de poder está, ¿verdad? pero yo sí sigo insistiendo porque me evocó, yo empecé en una universidad privada y me tuve que ir a la nacional por acoso en la universidad privada, entonces este, solo timbrar eso porque siento que, y soy de la UES, o sea, han puesto la mirada en la UES y por qué no se pone la mirada en el resto de universidades también, porque ah, es una
3: universidad pública y porque bueno, era en todas las universidades las mujeres
2: ley. y hay hombres. O claro. sea, primero que nada, yo lo digo porque créanme que siendo de la UES y que conozco de ahí que he estado no solo cinco años de mi formación, sino todo el tiempo de trabajo, sé lo que pasa en la UES y me lo explico con conocimiento de causa de las razones de las por qué. Las relaciones de poder están y en efecto... Por ejemplo, cuando yo digo que son más hombres que mujeres en puestos de toma de decisiones, los mismos, el eh, mismo gobierno de la, de la universidad, el 75% de los decanos son hombres, solo el 25% son mujeres. ¿eh? E a nivel de los órganos de, de gobierno de la Asamblea General Universitaria, por ejemplo, en el Consejo Superior el 91% son hombres, ¿eh? y el resto son mujeres. Entonces, las mujeres, al momento, esa es la lucha continua que tenemos que estar haciendo, y al menos desde el, desde el interior de la UES, como digo, el empezar a hacerlo, no es solamente responder a esta situación que es urgente, sino empezar a desmontar todo eso que es estructural Correcto. y que está al interior de la, de la a, universidad. Sarr, vamos de Omar, a ver, Argollas. entonces,
0: solo porque tenemos que ir cerrando además el, la, la entrevista. Eh, ya nos dijo que no son casos aislados y lo demuestra la investigación de los que ustedes han, han formado parte y que han hecho
2: Lo que yo digo que demuestra la investigación es que la reproducción de la violencia está dentro de la universidad son, Y no pero, es solamente la violencia sexual sino que to, los siete tipos de violencia que contempla la ley Se reproducen unos en mayor proporción que otros y la que más se reproduce es la psicológica y emocional Vaya,
0: entonces no son casos aislados y nos ha dicho Se que, reproducen
2: que... todos los tipos de violencia.
0: No, pero, bueno, ¿son casos aislados o no?
2: Se reproducen todos los tipos de violencia. Es que yo cuando vine acá me invitaron para presentar los resultados del estudio, no ah. para venir a hablar si eh, se atiende o no se atiende bien o si son casos o no aislados. Claro, o pero, lo, pero lo que le preguntamos es si los resultados de la investigación demuestran que la reproducción de la violencia eh, de Existe. género Vaya. se da en la U. Ya nos para... dijo eso.
0: Hemos hablado también de que el marco normativo es inadecuado. Uh -huh. y que las denuncias no avanzan con la debida celeridad las víctimas están desprotegidas en la UES
2: en lo que a violencia de género tal cual por las debilidades que muestra eh, la normativa hasta hoy que solo tipifica el reglamento disciplinario de manera expresa el acoso sexual sí, solamente tipifica el acoso sexual no, eh, el, el otro tipo la de, la violen de, 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 de acosos no están ni los otros tipos de violencia la, eh, la recomendación que al menos en la red, el equipo de mujeres, le hemos hecho a, la, a las autoridades es la urgente homologación de las leyes, el crear una unidad especializada para la atención de las denuncias. Estamos trabajando en la hoja de ruta con apoyo mismo de el ISDEMU, de ICR, estamos trabajando como mujeres haciendo propuestas contundentes para contribuir a ir... Disminuyendo esta situación que digo ojalá y como universidad pública la universidad realmente sirva al igual que lo fue con la creación del centro de estudios de género en el 2004 de referente para que otras universidades eh, también hagan lo mismo que eh, espero yo a la brevedad con el apoyo de quienes estamos metidas y estamos haciendo propuestas concretas, podamos realmente avanzar y dar un ambiente de mayor igualdad.
1: Tenemos que cerrar. Ángela, ya tenemos el dato, ya nos decía que de las formas de violencia la que más se reproduce es la violencia psicológica. ¿Cuál es el dato que da la investigación
2: sobre violencia sexual? Eh, es con el 17.3%. Mal no recuerdo. El reporte de casos que obtienen es 17% Es que casos. no son casos, aquí es una muestra de 600 y algo personas consultadas, Ajá. 22 entrevistas realizadas, ya. talleres, grupos focales, o sea, es un estudio de el Campus Central y Oriente. O sea, aquí no, está, no levantamos casos, ya, aquí ya. levantamos la consulta. Entonces, lo principal que encuentran
1: con 65.75 son reportes de violencia psicológica y emocional.
2: 63 punto y algo, sí. Y luego, reportes de violencia sexual. Violencia sexual con un 17.4 este, de, de violencia. Uh -huh. Perfecto. Okay.
1: Bueno, queremos agradecerles a ambas por habernos acompañado. También tenemos los resultados de la encuesta que hicimos en nuestra cuenta de Twitter. ¿Votaron? A ver, vamos a ver. 98 personas. Y la pregunta decía: ¿Qué debe hacer la Universidad del de Salvador para prevenir violencia de género en el campus universitario? ¿Investigación interna, llevar casos a la fiscalía, apoyar a las víctimas o formación de docentes? Y la respuesta que más votos obtuvo fue llevar casos a fiscalía, 43%, seguido de investigación interna, 23%, formación a docente, 21%, y apoyar a las víctimas, 13%. Y. Corrijo algo, votaron 119 personas. Bueno, muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado. Yo
3: solo quiero decir por habernos rapidito, acompañado. porque ya, ya sé que se pasó el tiempo. Uh -huh. Decir, y verdad, que como Red de Mujeres Feministas que estamos apoyando los casos de violencia, primero desmentir el hecho de que estamos tratando de buscar que se privatice la UES, como han dicho algunos estudiantes, y... ...autoridades de la junta directivas... ...en específico de la junta directiva de derecho... ...decir que nosotras buscamos la privatización... ...y tenemos o toda una conspiración... ...con la derecha de este país... ...para privatizar la U.S. no es así... ...y lo otro es que nosotros por ejemplo... Ni siquiera hemos querido tocar el Centro de Estudios de Género porque sabemos las dificultades Bien. que tienen incluso de presupuesto para ejecutar actividades y que ni siquiera está ratificado por la AGO. Buscamos en concreto y lo hemos dicho en los tres comunicados que se armonice las políticas internas de la universidad con la ley, no con protocolos, Bien. sino con reglamentos.
1: Bien. Muchísimas gracias, gracias a Keila Cáceres, miembro de la colectiva Morales, una red de mujeres jóvenes feministas y artistas, y Ángela Rodríguez, docente de la Universidad del de Salvador y miembro de la red de investigadoras en diferenciales de género, gracias a las dos gracias. gracias a ustedes, bueno gracias a Malu que nos acompañó también como coentrevistadora, hacemos una pausa y ya volvemos en El Faro Radio El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla, estamos en punto 105
0: Crecer te aconseja reserva un porcentaje de tu dinero cada mes como ahorro, esto te ayudará a contar con un monto para tus metas futuras crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer